0: Wenn du gezwungen werden würdest, in einen der beiden Orte für drei Wochen Urlaub machen zu müssen. Chiang Mai oder Chiang Rai? Chiang Das ist immer richtig. Rai.
1: Musik
0: Hallo Monique.
1: Hallo Harry.
0: Wir sind heute in Blumenberg. Nicht in Berlin. Nee. Und ich, nee, wir, wir beide machen zum allerersten Mal einen Podcast, heute ist alles anders, aus dem <lacht> Bett. Ja. Wir sind hier in der Pension zum Hirschen oder wie heißt es? Nur Hirschen. Nur Pension
1: Hirschen. Hirschen. Ach, ich mit mal EN am Ende. Da habe ich so ein bisschen grammatikalisches Problem. Aber ja, ich auch. Ähm, auf jeden Fall habe ich hier äh, innerhalb von drei Stunden vor Ankunft noch ein Einzelzimmer ergattert, du weil bist die meine ja? E-Mail, ähm, irgendwie äh, irgendwie hatten so meine Buchung verklüngelt. Das musst du jetzt
0: ein bisschen umfangreicher erklären, mmh, was da gerade genau. passiert also, ist.
1: Also der Plan ist äh, von Bloomberg ein paar Etappen durch die Wutachschlucht, äh, um den Schluchtsee zu laufen mit dem Hund. Und wenn ich von A nach B nach C nach D laufe, muss ich ja dann irgendwie auch nächtigen. Und da ich keine ja. Lust hatte, im Zelt zu nächtigen, obwohl mein Hund bestimmt jedes Wildschwein weggebellt hätte, ja. habe ich mir Pensionen gesucht. Und bei Kreier, just bei der ersten Pension, ist das irgendwie mit der Buchung ein bisschen schief gelaufen. Äh, aber jedenfalls habe ich dann gedacht, ich rufe da heute nochmal an. Irgendwie kommt mir das komisch vor und hatte Glück. Sie hatten jetzt noch ein letztes. Einzelzimmer frei für mich äh, mit und Hund. den Hund genau und der Harry hat sich jetzt in sein Hundekostüm geworfen und ähm, Hundekostüm sitzt jetzt hier mit auf dem Bett ne ich habe dich reingeschmuggelt
0: ach so ja aber ich habe ja offiziell gesagt ja. dass ich wieder gehen hat sie ja gleich ja ja sie sind der Chauffeur richtig <lacht> aber trotzdem nochmal herzlich willkommen zu unserem Podcast aus sag du mal aus
1: Blumenberg im Schwarzwald. im
0: Schwarzwald im Hirschen heute ist da, ja, das darf ich, aha, nee, wir haben, au, auch wieder alles ganz anders. Mhm. Wir machen heute zum ersten Mal eine Vorab einen, einen Podcast als Konserve. Ja. Heute ist nämlich Sonntag, der 19.09.2021 und wir machen den für den kommenden Donnerstag. Richtig. Und der Grund, ja, raschel, raschel, raschel. Ähm, wir sind
1: natürlich gut ausgestattet mit äh, bestem Schwarzwälder Gebäck.
0: Ähm, ja, darüber wollte ich auch noch nicht reden. Nee. Du, 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 ähm, letzt, am Anfang hieß es immer, dass ich dir zu viel ins Wort falle. Ich finde, inzwischen machst du das.
1: Ja, ich zerstöre dann deine Dramaturgie. Ne? Du hast so einen Plan und dann… Ja, und dann
0: ja. fängst du an, hier so wilde Quergeschichten zu erzählen und raschelst am Papier. Was ich eigentlich erzählen wollte ist, und während ich das jetzt gerade sage, versuche ich mich daran zu erinnern, was ich sagen wollte, weil ich den Faden verloren habe durch dein Rascheln. Aber ich glaube, was ich erzählen wollte, ist, dass wir ja die Konserve deswegen bauen, jawohl, es hat funktioniert, die Überbrückung, ich bin jetzt wieder drauf gekommen, weil du die nächsten Tage nicht da bist und ähm, du gehst wandern, mhm. hatten wir ja schon vorangekündigt, dass du das äh, tust mhm. und im Rahmen dieser Wanderung wirst du ja jetzt nicht vor Freitag wieder in Berlin sein äh, und deswegen haben wir heute gesagt, bevor ich jetzt dann wieder weiterfahre, weil ich äh, habe dich jetzt hier nach Blumenberg als Chauffeur hergefahren und ich ziehe dann weiter nach Berlin, Könnten wir idealerweise den Podcast für den kommenden Donnerstag machen.
1: Ja. Also so Techniker wie du bist, hättest du ja auch dann... Also ja, das hätte, war der andere Plan. <lacht> ...hätte die Möglichkeit bestanden, dass wir uns irgendwie zusammenschalten ja, genau. und so weiter. Aber in diesen Dörflichkeiten äh, und wenn ich dann gerade in irgendeiner Schlucht stehe, gibt es nicht unbedingt Mobilfunkempfang, habe ich auch schon ja. gehört. Also, also selbst das kann wegbrechen.
0: Das wird jetzt eher noch ein intensiver Teil äh, unseres ähm, Podcasts für heute.
1: Hörerpost.
0: Es gibt wieder mal Hörerpost. Ich glaube, das hatten wir die letzten zwei Male nicht oder nur letztes Mal nicht. Ähm, ich darf dir auf jeden Fall ähm, mehrfach schöne Grüße ausrichten, dass man ähm, das ganz toll findet, dass du ähm, alleine auf Wanderschaft gehst.
1: Ja, ich frage mich, ob Man ist jetzt quasi alle, stolz da alle auch. darauf spekulieren, ob ich dann da irgendwo den glitschigen Felsen runterstürze.
0: Ja, von der Aus von ja weil die Wutach ist ja nicht. Äh, nicht ohne. Nicht ohne, da hast du ja jetzt gestern. Also Name auf ist der Hochzeit...
1: Name ist vielleicht Programm. Ich bin Pro ja gestern noch mal eindringlich gewarnt worden von den Einheimischen. Ja, den Schwarzwälder. Ich doch, äh, bitte, wenn es regnet, da auf keinen Fall entlang gehe und äh, das ist irgendwie Sicherheitszone D5 oder so und da kann dann auch der Heli nicht mehr rein oder mhm. sowas. Und äh, ich habe dann einmal, ähm, also bei den Wegbeschreibungen steht dann nicht so viel, aber wenn man dann mal googelt mit Wutach und gefährlich, dann kriegt man ganz viele äh, Schreckens, Schreckensnachrichten in den Zeitungen. Also werde ich ganz vernünftig sein und nach Wetterlage entscheiden, ob ich mit meinem Känguruhund äh, durch glitschige Felsspalten äh, spaziere oder ob ich dann den sichereren Weg wähle.
0: Und die andere Hörerpost, die wir bekommen haben, ist, da, da überholen wir uns jetzt ein bisschen selber, weil während ihr jetzt den heutigen Podcast hört, ihr habt natürlich fleißige Hörer und Abonnenten, wie ihr alle seid, habt ihr natürlich am vergangenen Wochenende, am Sonntag, das komplette Interview vom ähm, Hendrik Otto schon gehört. Unser
1: Interview-Special.
0: Genau, aber äh, heute... Ähm, wo wir jetzt in der Konserve aufnehmen, kann ich natürlich nur folgende Hörerpostenberückmeldung geben, dass wir tatsächlich allein auf unseren ja, relativ langen Teaser, dreiminütigen Teaser vom Hendrik, äh, Feedback bekommen haben, dass man sich auf das Interview freut, äh, weil äh, der Teaser sehr viel Laune macht, dass da offensichtlich ein Mensch zugange ist mit uns, der a lustig und fröhlich ist, aber b auch so ein bisschen Meinung hat und das kommt, glaube ich, gut an. War ja beim Gagan Anand auch so. Ja. Und ähm, man würde sich jetzt auf das eigentliche Interview freuen. Ihr da draußen, ihr habt im besten Fall das Interview schon gehört. Falls nicht, macht es jetzt aber Aber bitteschön, nachholen, <lacht> genau. Das ist der Podcast vom letzten Sonntag. Unser Interviewpartner Nr. 3.
1: Hörerpost.
0: Aber jetzt zurück zum Schwarzwald, Monique. Du ja. wirst jetzt... Heute loswandern? Richtig. ich habe hab Ah, du wanderst heute schon.
1: Ja, ich werde nachher nochmal ähm, meine Schuhe in den Regen stellen. Also spätestens, mit, aber die, der Hund muss nochmal raus.
0: Ja, naja, die eigentliche Wanderung geht morgen los. Ja. Jetzt mal nicht übertreiben.
1: Aber ich habe versucht, die letzten zwei Wochen, immer wenn es irgendwie unpassend war, meine Wanderstiefel anzuziehen. Das, das war lustig, <lacht>
0: wie du durch Berlin-Friedrichsheim mit den Alpenwanderstiefeln äh, ähm, ja, gelaufen bist. Genau,
1: aber in Berlin juckt sowas ja kein, ähm, Das gehört dann einfach irgendwie zu. Ja, die denken, das ist
0: der neueste Trend.
1: Ja, genau. Ich habe gehört, im Schwarzwald ist Fliege der neueste Trend für den Herrn. Der Herr trägt jetzt Fliege.
0: Wir müssen mal aufpassen, die Leute kapieren das jetzt alles nicht. Wir waren ja, wir sind also ja, warum ja im sind Schwarzwald, wir weil wir auf einer Hochzeit waren.
1: Richtig, das war der Ausgangspunkt. Ähm Hochzeit im Schwarzwald, und dann kam der Gedanke, Schwarzwald wandern, und dann kam der Gedanke, Mh, Harry wandern, nein, also Monika. Nie, kaputt, genau. steif.
0: So, das muss man bitte auch sagen so. an der Stelle.
1: Ach du meinst, du brauchst einen Rechtfertigungsgrundpunkt. Nein,
0: aber man weißt muss ja erklären, warum ich nicht wandere. Ja. Kann ja, aber du kann lässt ja viele mich ja Gründe trotz, haben.
1: Ich trotzdem alleine wandern.
0: Ja, natürlich wäre. Ja, wäre doch komisch, wenn ich Bevor dich nicht wandern lasse. Du meinst, ich hätte auch einfach ja. Angst um dich.
1: Ich weiß nicht. Habe ich eine Lebensversicherung abgeschlossen? Oh. Uh. Von der du profitieren könntest.
0: Ah, Du hast eine. Aber ich da schon, ja. profitiere ich denn da davon? Stehe ich Tja. da nicht drin?
1: Soll ich dir das jetzt sagen? Hallo, du stehst bei mir drin. Ach so. Hey. Ja, vielleicht solltest du dann wandern gehen.
0: Mir fällt gerade ein, ich habe da tatsächlich noch nie drauf bestanden, da mal einen Blick drauf zu werfen. Ja. Wer steht da drauf?
1: Ja, kann das das belastet ah, Da die gehen wir jetzt, jetzt schon in den davon fünf aus, dass ich Tagen draufstehe. drauf mal nachzudenken.
0: Alles andere wäre ja wohl krass. <lacht> Also, ähm,
1: also Hunde kann man ja nicht einsetzen. Aber so.
0: zurück mal zu, mhm. zu, 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 um, ähm, zur Hochzeit auch, dafür müssen wir vielleicht kurz erzählen, die, die Hochzeit, die wir jetzt hatten, die war sehr, sehr schön, aber das Besondere an dieser Hochzeit war, dass es ja eigentlich so eine Art Hochzeit 2.0 war und mhm. jetzt weniger im Sinne von modern, was man ja bei 2.0 denken würde oder auf der Hochzeit, die war virtuell oder ähm, Augmented Reality basierend, sondern das 2.0 lag eigentlich daran, dass die liebe, liebe Braut eine mir sehr, sehr nahestehende, sehr, sehr gute Freundin und so wie sie mich die letzten Tage ja vorgestellt hat, äh, quasi meine bisher nie vorhandene kleine Schwester ist. Ich traue mir das nicht zu sagen, weil das hat immer sowas Wertendes, aber ich meine das natürlich gar nicht wertend. Ähm, da möchte ich lieber das andere zitieren. Eine sagte, 1,60 Meter pure Energie. Das kann man irgendwie schlecht als, äh, als, als äh, kleine Schwester bezeichnen. Aber das
1: trifft sehr gut. Das
0: trifft es ja. wirklich sehr mhm. gut. Und äh, auf dieser Hochzeit, die wir waren, das war die Part 2.0, weil diese 1,60 Meter pure äh, leuchtende Energie hat vor gar nicht allzu langer Zeit eigentlich schon eine Hochzeit 1.0 geplant gehabt mhm. mit einem anderen ähm, Y-Chromosom. quasi Mach ich das gerade richtig? Ja, ne mhm. ähm, Weibchen sind ja Doppel-X und Männchen mhm. sind XY. Mhm. Ähm, und sie ja, dann sehr kurzfristig entschieden, das ist nicht der Richtige. Mhm. Da standen wir in Bangkok in einem Laden, ich weiß nicht mehr in welcher Mall, da fuhren wir mit, ähm, der, mit so einer Rolltreppe runter. Mhm. Und haben dann links einen Klamottenladen gesehen, der bestand nur aus weißen Klamotten. Komplett. Und es war ein großer Laden.
1: Und warum war das denn interessant? Weil, Weil? für diese 1.0-Hochzeit der Dresscode festgelegt war, dass bitte alle Gäste in weiß kommen. Zwingend. Fand ich, ja, und das war eine nette Idee. Und dann dachten wir, Mensch, das passt doch gut. Dann können wir da in diesem Laden was kaufen. Finden wir was, weil der eigene Kleiderschrank bei mir nichts weißes hergibt. Nicht sehr viel Außer weißes. Aus meinem eigenen Brautkleid und naja, bekanntlich ja, cool. soll man das ja nicht und Bisschen so sind uncool. Ja. Mhm.
0: Und dann sind wir da rein und du hast auch relativ schnell was gefunden, was eine Unkleidekabine. Umkleidekabine. Dachte ja. ich, mir ach, es eine gute Gelegenheit, während meine Frau in der Unkleidekabine ist, kann ich ja mal der, der oh Braut. Ist nicht, ich fast den Namen gesagt <lacht> der Braut ähm, eine Nachricht schicken mit einem Foto und hey wir bereiten uns auf äh, deine Hochzeit vor. Die waren zwei Wochen, drei Wochen, vier Wochen. Ich würde nicht übertreiben, ja. vielleicht waren es auch vier Wochen. Also es waren ein paar Wochen. Aber, aber es, es war nicht viel. War schon recht es war knapp. schon so, dass im Grunde alles ähm, organisiert war. Mhm. Und ähm, dann habe ich eine äußerst irritierende und traurige Rückmeldung bekommen, naja, dass wir jetzt mal das Geld für die weißen Klamotten lieber nicht ausgeben sollen.
1: Mhm. Ich kam raus aus der Anklage und sagte so, und was meinst du? Und, und ich guckte so in eine, ein, ein stirnrunzelndes Gesicht und du meintest dann so,
0: ich glaube, ich muss telefonieren.
1: Ja, warte mal, wir müssen das jetzt mal hier irgendwie anders und brich mal ab. Ja, und dann ja, sind wir ja. erstmal aus dem, aus dem weißen Geschäft rausgegangen. Ja. Und, dann, und nach äh, ein paar WhatsApp-Nachrichten
0: hin und her war dann klar, wir müssen telefonieren. Dann habe ich mit der angehenden äh, Braut, die ja dann keine mehr war. Die sich
1: nicht traut. Haben. <lacht>
0: Willst du den Witz nochmal machen? Dann kann ich diesen Rimschlag ja.
1: machen. Die Ä Braut, die sich nicht traut.
0: Yeah. Ja.
1: Ist übrigens ein schlechter Film.
0: Ich glaube, ich kenne den nicht, oder? Ja. Egal. Das passt
1: auch zu dir, dass du den nicht kennst. Danke.
0: Das ist ein Lob an ja. der Stelle. Und.
1: Kommt auch mal vor.
0: <lacht> und. <lacht> ja, kommt, der bleibt nichts übrig. Ich
1: weiß nicht aus dem Konzept heute. Ja, aber total. Ja.
0: Ähm, auf jeden Fall war es dann so, dass ich. Jetzt mit langsamer Reden wieder den du hast mit der Ja, Braut. danke, danke, so. danke. Und da habe ich mit ihr telefoniert und sie saß gerade im Zug und äh, war natürlich nicht gerade begeistert und auf dem Weg nach Hause, um der Familie zu sagen: Jungs und Mädels, das wird nichts.
1: Ja. Bis dahin wusste Meine es Fresse. eigentlich nur der.
0: Er selber der wusste es, ne? Noch zu
1: verlassen werdende. Ja. Also auf jeden Fall, ja. Das ja. war es klar, aber das also ist ein ganz. Äh,
0: ähm, toll, wie ihr Umfeld, ihre Familie alle waren, haben sie sie natürlich durch und durch unterstützt und überhaupt gar nicht irgendwie was in Frage gestellt und haben alle gesagt, jawohl, jetzt machen wir das Beste draus, dann wurde diese Hochzeit, jetzt kurz vorab, die Hochzeit abgeblasen, worüber wir durchaus traurig waren.
1: Ja, weil und, es war absehbar, dass das, also wenn diese Braut heiratet, das wird ein Fest. Das wird ein Fest, 1,60 <lacht> Meter 60, pure
0: Energie feiert nun mal. Und, ähm, und jetzt war die Hochzeit 2.0. Mhm.
1: Mit einem Und, ganz, ganz lieben
0: Bräutigam.
1: Also konntest du als sozusagen großer Bruder dann da auch deinen, meinen Segen. Segen zu geben?
0: Ja. Mhm? Äh, Habe ich, äh, glaube ich, nicht so viel zu sagen an der Stelle. Aber <lacht> ja, konnte ich geben. Und ähm, es war äh, angefangen vom Wetter und, ähm, der liebe Herrgott, der ja aus meiner Perspektive ja nicht so ohne weiteres existiert und wenn doch, dann kann er mir gestohlen bleiben. Haben wir darüber haben wir schon mal im Podcast gesprochen, wie ich darüber Nee, denke. haben wir nicht,
1: machen wir auch nicht heute, weil das wird größer, das Thema. <lacht> ja, das also halt dich zurück.
0: Und war eine tolle Hochzeit, war eine schöne Hochzeit, und die haben wir jetzt gefeiert, deswegen waren wir jetzt im Schwarzwald. Und in Kombination da, mit dieser Hochzeit haben wir eben gesagt, könntest du diese Wanderung machen Mhm. Und bei dieser Hochzeit haben wir unter, nee, hast du unter anderem gelernt, dass sich, äh, wie sich Mädels unterhalten haben, also erwachsene Frauen, mhm. ähm, dass jetzt im Schwarzwald der aktuelle Schrei ähm, fliegen für Anzüge Männer sind.
1: Richtig, also
0: ja. der Es klingt aber so, wie du es eingeleitet hast, so ein bisschen nach, du willst jetzt, ähm, ah, <lacht> ähm, viele Grüße nach Hamburg an dieser Stelle. Mhm. Gossip, weil du ja jetzt lässt das. Deswegen dachte ich, kann ich ja, ich liebe doch so, ich will doch immer diese Jingles oh, laufen ja, diese Jingles. lassen. Oh mein, Und Hamburg echt. mag das doch nicht. Und deswegen... oh,
1: Lena, ich entschuldige mich. Du schon hast vergessen. wieder, ich,
0: ich, ich nenne immer keine Namen. Ja. Du mhm. hast wieder alles. Sollen wir das rauspiepen nachher? Ja, können wir machen. Okay. Äh,
1: Piep. Ja. Nee, ich habe nur ein bisschen vor mich weil. Du
0: lässt das jetzt. Hau raus.
1: Ähm, die Diskussion von uns Mittel mittelalten oh ja. Frauen über Männerkleidung. Also Aber die anderen A, zwei waren doch auch mittelalt. Ja, ja also okay. redet man eigentlich über Männerkleidung? Ich weiß nicht, ist das spannend? Manchmal schon. Da äh, kommt drauf an, über Fall. wen. Es gibt Na, Männer, ja. über die
0: ist es nicht spannend zu reden und oh, manche schon. Ja.
1: Auf jeden Fall ja. ähm, habe ich dann eben gelernt, dass im Schwarzwald der Trend weg von der Krawatte hin zur Fliege und zwar gerne auch in Silbergrau geht. Und ich habe mir dann überlegt, wie das denn in Berlin ist. <lacht> Konnte das nicht beantworten, weil gefühlt seit 15 Jahren der Berliner, vor allem der Also die, die, ähm, die Fliege ist
0: jetzt nicht mehr super aktuell, würde genau, ich sagen. Genau,
1: alles was in Richtung Dandy und ja. äh, Steam, Steampunk und sonst was geht, äh, trägt auf jeden Fall so also schon Fliege. Ich habe die Fliege jetzt und ja mehr und mehr auch abgegeben. Und eigentlich deswegen. ist die Fliege schon wieder am... Äh, zurückgehen. Also ich trage ich sie gesagt, ja nicht ne? mehr so viel, ja. ich habe sie früher mehr getragen
0: mhm. und vor ein paar Jahren fand ich das auch spannender, die zu kaufen. Mhm. Ich bin ja seit, aber ich glaube, da bin ich auf keinem Trend oder sowas, aber ich liebe ja schon so seit gefühlten sieben, acht, neun Jahren halt die Strickkrawatten, das ist ja so ein mhm. bisschen mein Fable. Ähm, aber das mit den Fliegen finde ich, also das Problem bei Fliegen ist, du musst einen guten Oberkörper haben, dass eine Fliege nicht albern wird. Also wenn du Bauch trägst, würde ich keine Fliege tragen, wäre so meine grundsätzliche Empfehlung.
1: Nicht daran, würdest du es festmachen.
0: Ja, weil selbst ich mit meinem Bauch mir manchmal unwohl fühle mit einer Fliege. Hm. Weil ich finde, die Krawatte lenkt ein bisschen ab vom Bauch.
1: Oder sie lenkt hin, da wäre ich mir gar nicht so sicher.
0: Ja, wenn sie falsch gebunden ist und so auf Halbmast <lacht> hängt, ja, dann, 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 dann lenkt sie oder hin. Oder ein großer da, Soßenfleck. Äh, Davon hatten wir gestern auch einen.
1: Oder Snoopy-Bildchen ähm, Da ich meine Bildchen drauf sind.
0: Ja, stimmt. So, die gibt es ja fast gar nicht mehr. Das hat man ja nee, Vor 20 Jahren, 18 Jahren ähm, gab es das sogar im Businessumfeld noch manchmal, dass dann die Männer so Comic-Krawatten so haben. Das ist ähm, aber abgelöst worden
1: von den lustigen Socken.
0: Äh, da haben wir eine schöne Geschichte gehört äh, bei einem großen Automobilkonzern im Stuttgarter Raum, dass da ein ein, ein junger Mensch, der in einer neuen Abteilung reingekommen ist, dass ja sein Projektleiter ihm signalisiert hat, ah, mal ein bisschen dezenter die mit den, Füße mit zu den, kleiden. Mit den lustigen Socken ist es ist, ist nur halb geil. Auch, auch, auch spannend, ne? mhm. Also dass dann doch solche Regeln irgendwie da noch stattfinden. Ja.
1: Aber ich fand es ähm, auf einer ganz anderen Ebene auch auf der Hochzeit im Gespräch mit jemandem, der schon relativ viel unterwegs ist und jetzt aber sehr ländlich in Baden-Württemberg beruflich gelandet ist, der dann sagte so, naja, aber Berlin hat halt den Rest von Deutschland um 20 Jahre abgehängt.
2: Ah, ist das so krass? Ja. ja. Das meinte der, du, und das meinte du meinst der, den Anwalt, ne? Ja, mhm. und
1: das meinte der gar nicht irgendwie ähm,
0: böse oder?
1: Despektierlich, ja. sondern einfach so ein... Ähm, da ist die Zeit einfach ja, nee. vorangeschritten. Da war ja auch kein jetzt so
0: ein Berlin-Hype-Jünger äh, oder sowas. Sondern ganz, er hat das ja. ganz äh, so, ich das am auch.
1: eigenen Leib erfahren, mhm, mit wie viel Kritik ne? und ähm, Skepsis und Hinterfragen er bekommen hat, weil er in Elternzeit war.
0: Oh wow, ja stimmt. Da war und die Jahr haben ihn in tatsächlich immer
1: ja. wieder äh, im ländlichen Raum dann die Männer im Einstellungsgespräch äh, dazu befragt und auch so ein bisschen versucht, wohl äh, in taktische Fallen zu locken, also ob er irgendwie nicht so ambitioniert sei und ob er nicht irgendwie beruflich auch mal ein bisschen Karriere machen will und was das denn soll. Ach, das weil ist das sich erlaubt, ja, Elternzeit ja, zu machen. Genau. was für eine gequirlte... Ja. Ja. Aber er ist jetzt im Unternehmen gekommen, wo er zwei weibliche Chefinnen hat. Ja, genau. So. Und die haben das wahrscheinlich einfach mal positiv bewertet. Ich bin ja, ich ja gespannt, dieser ja.
0: Kollege wollte ja unseren Podcast hören, wir haben natürlich... Ui! Ja, ähm, hm. der, der hat jetzt zwar gar nicht so bewusst danach gefragt, aber ich glaube, ich werde ihm unseren Link äh, über den Bräutigam zukommen lassen, hm. Weil bei uns zählt jeder Hörer. <lacht> und natürlich. Und wenn er nur einmal dabei ja, ist. Und also, er, halt er meinte die, ja, die, es würde gut passen für ihn für die Autofahrten zur Arbeit. Ah, ja. ähm, also tun wir ihm ja nun gefallen. Mhm. Und wenn du gerade zuhörst, du weißt ja bestimmt, dass du gemeint bist. Sei gegrüßt und ähm, ja. lass ein Abo da.
1: <lacht> Oder zwei.
0: Oder zwei. Mhm. Also, hör mal, so wie der sich äh, intensiv mit dir unterhalten hat und ähm, dir aus meinen. Händen entrissen hat, ähm, da kann er auch ein Abo dalassen, Mensch. Tja. Das also war rein beruflich. Ja, seine, seine, weil seine Frau saß ja auf der anderen Seite, die ja, auch äußerst charmant war, aber an die kam
1: ich ja deswegen nicht ran, weil die jetzt war dazwischen war. Mit dem, dem Shaker habt ihr da ja nachgeholt.
0: Naja, wollen wir mal nicht so viel. Mhm, aber also auf der Tanzfläche spätestens. Das war nett, ja. Mhm. Aber da hatte sie ja keine, keine Schuhe mehr an.
1: Aber was macht eine gute Hochzeit aus? Dass
0: Ein DJ. Oder zwei. Es waren zwei
1: DJs. Es waren zwei. Ne? Die haben im Team gearbeitet und äh, es ist ihnen gelungen, auch wirklich alle ja. auf die Tanzfläche Von zu holen. Von klein bis groß, alt genau. bis jung. Und ich glaube, spätestens um zehn ging es los und wir waren um fünf fertig.
0: Also wir die letzte, also ja. äh, wir waren ja die letzten. Also der Rauschmeister
1: war dann Reinhard Mai.
0: Das ist aber ein guter Song gewesen, dieser Feierabend-Song. Ja. Ich fand den Gute Text Nacht, toll. Freunde mit diesem, äh, was ich noch zu erzählen hätte, ist auch reicht auch mit einer Zigarette oder so, also es war, war gut und und ähm, das mit dem das Glas mit stehend und so, also es war toll. Achso, so wie
1: du es jetzt sagst, es ist nicht so poetisch. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja, ich, ach, hör mal. Es war spät. Und, ähm, deswegen, hat, ja, wolltest du was über die DJs noch sagen? Außer, dass sie mich äh, gemieden und gedingst haben, wie heißt das? Ähm, nicht, diskriminiert? Das andere Wort für Gedist. ignorieren. Ja, gedisst, genau. Das ja. wollte ich gerade sagen. Dachte.
1: Ja, du hattest einen, ein, ein, wie ich finde, an die guten partytauglichen Musikwünsche, der ja. landete aber auf der Wunschliste irgendwo ganz hinten, sodass dann mein eine Stunde später eingereichter Mainstreamiger <lacht> Musikwunsch dann...
0: Die haben tatsächlich meinen ähm, Wunsch komplett ignoriert. Chemical noch? Brothers, Keep on Go oder wie das heißt. Ein guter Song, kein so krasser Chemical Song und als ich ihn dann gegeben habe, mhm. habe er so aufgelacht und gesagt, jo, das ist mal was anderes. Aber... Und hat den Sättel verschluckt. Gespielt hat er aber nicht, der Penner. Aber ja, ähm, sie haben die Musik, den Köder so ausgeworfen, dass die Fische ihn ähm, mit Wollust aufgesaugt und aufgegessen haben, das muss man sagen. Ja. Für mich war es jetzt nicht immer allererste aller Wahl, mhm. vor allen Dingen als er noch Andreas Gavalier lief. Und ähm, da habe ich mir da hab ich ja dann doch an zwei, drei Stellen ein paar Leuten sagen müssen, Leute, ihr wisst schon, dass ihr hier gerade Nazi-Musik hört. Ne? Also ich weiß, ist leicht, leicht provokant übertrieben, aber mhm. nur ein bisschen. Es ist am Ende des Tages schon nationalistisches Gedankengut, was der mhm. da publiziert. Kann jeder, wenn das nicht glauben mag,
1: ein bisschen im Internet bingen. Gibt und dann auch kriegt das Es ja, gibt auch ein bisschen seriöse Forschung dazu, ja. die die Texte analysiert. Und da
0: war ein schöner Link von dem Spiegel. Spiegel ne? ja. da das haben wir dann, dann vor Ort gleich gelesen, bevor ja. wir hier jemanden einfach nur diskreditieren. Ja. Ähm, Jan Böhmermann hat ja auch mal eine ganze Sendung mhm. äh, über ihn gelassen. Dem gewidmet. Und dann finde ich es halt, ich persönlich finde es da nicht in Ordnung, wenn die Musik von dem läuft und die Leute tanzen und grölen und jubeln. Ähm, ich verstehe schon, dass man dann sagt, ja mein Gott, Hochzeit und heute nicht, aber... Es ist ja einfach, dann zu verzichten, wenn es einfach ist. Hm. Man muss dann ja auch für seine Position und für das, wo, wo, äh, wo man einstehen möchte, ja auch dann tun, wenn es eben auch ein bisschen komplizierter mhm. ist. Und das ist natürlich dann im Rahmen. Weil ich meine, was da für ein tolles Signal, Entschuldigung, mhm. was für ein tolles Bild wäre es gewesen, mhm. wenn alle, alle, die es halt wissen, es wissen vielleicht nicht alle, aber alle, die wissen, in dem Augenblick, wo der Song kommt, stehen bleiben und von der Tanzfläche gehen und signalisieren, nein, zu Sonne. Bumsbudenmusik wird nicht getanzt. Mhm. Weil nur dann verstehen auch die DJs, wird nicht weiter benutzt, wird nicht weiter veröffentlicht und wir geben dem Andreas Gabalier nicht noch weiter Kohle. Mhm. Oder?
1: Also es wäre ein deutliches Signal gewesen. Da kommt man ja dann so ein bisschen zu der Frage, muss man zwischen Künstler und Werk trennen? Oh uh, ja, schweres und, Thema. Genau, also kann ich Richard Wagner Musik hören, wenn ich weiß, der war ja eigentlich hm. auch ein äh, krasser Antisemit und Frauenwasser und so richtig, weiter. Ja. Äh, da gibt es ja ganz viele Beispiele, aber ich finde bei Herrn Gabalier ist es ja gar nicht so notwendig zu trennen zwischen Werk und Künstler, weil ja der problematische Inhalt im Werk steckt. Also in den Texten. Ah, interessant. So. Bei
0: Wagner ist das ja nicht so, meinst du jetzt damit? Nicht ne? so
1: unbedingt. Also ich, Gut, mit dem Siegfried-Gedöns
0: ist es bestimmt schon ich, auch alles sehr arisch.
1: Ich ne? bin jetzt auch kein Wagner-Experte, was die ganzen Operninhalte und Texte en Detail angeht. Und der fließende Holländer? So genau, also da kann man bestimmt schon auch drüber diskutieren. Ähm, aber man kreidet ja bei je gerade auch den textlichen Inhalt an. Ja. So, dass Dann der eben so ähm, ein bisschen äh, ja, lieblich, äh, verdeckt mit Klischees spielt, die mm. aber dann doch sehr eindeutig in eine… Frauenfeindlich, äh, homophob äh, Richtung gehen. Ja, genau.
0: Wobei das trifft natürlich für den Hälf die Hälfte des Deutschrebs zu, <lacht> ja, was Frauenfeindlichkeit gut, und Homophobie
1: angeht. Ich, ja, aber da aber kann man kann auch, man auch mal drüber nachdenken, ja, wie ich damit umgehe. Finde ich. Mhm. Und das ist
0: ja allein schon dann selbst bei unserem Nachbarn im Haus äh, ein Thema, Ah, Bei ja. dem Deutschen Rapper, ähm, dem man ja... Der das, nicht parken kann. Dem man übrigens,
1: <lacht> der steht immer quer über zwei so eine, Parkplätze drüber.
0: 12-Zylinder-S-Klasse, so ja, ein 12-Zylinder braucht noch zwei Parklücken. Ähm, der hat ja, glaube ich, im Bereich, Bereich von Homophobie, war der unter Stress, glaube ich, oder? War das nicht das? Um, I'm not sure. Ja. Aber dann äh, wird es interessant hm? jetzt ähm, beim... Uh. Wie heißt der Background-Sänger von Setlur, der dann erfolgreicher wurde als die Setlur selber?
1: Jetzt sage ich was Falsches. Nee. Sevilla Naidu? Genau. Ah, ja. Ach so. Er
0: war Background-Sänger von der Ah, das wusste ich nicht. Und zwar hat er bei dem Freisein-Song, das war ja der Song von der, Sabrina heißt nee, hieß sie Sabrina Setlur. Das war ja ihr Song. Aber er singt dieses Freisein, und der ist dadurch so groß geworden, und hat dann Karriere gemacht.
1: Okay. Das ist so ein bisschen wie ah, Schacke, Henning, Schacke. Henning May von Un My Cutter Right. Ja, wo, ja wo, bekannt geworden. Sind. Ja,
0: wobei nur das KZ ja geil klingt, der eine Song, der Rest ist Schrott. Aber das ist meine sehr persönliche Meinung natürlich. Ja. Aber wieder zurück zu. Wie heißt der Typ nochmal? Wer? Savien. Wir nennen den ab jetzt nur noch den Background-Sänger von Sabrina Sedlo. Ah. Ähm, Ex-Backgrounds. <lacht> ja, ex Wer weiß, ob sie das noch ja. äh, damit noch in Verbindung Weil, weil Da wird es jetzt schwierig, will. weil seine Texte allein, weil er ja noch vor seiner Queren, äh, ähm, Querdenker. Qu ja, nee, das ist schon klar, Queren und 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 do, deutschnationalen antisemitischen Tendenzen, die er ja inzwischen zeigt, waren die Texte sind ja haben ja nichts damit zu tun. Das heißt aber dann laut deiner Regel, und ich will dich jetzt nicht in die mhm. Enge zwingen, das ist nur eine Frage, dürfte man ja seine Musik dann doch hören. Also alle analog also, zu Wagner. Wenn man,
1: wenn man das als Regel sieht, müsste man da, ja, also könnte man vielleicht drüber nachdenken. Ja. Auf der anderen Seite Auch Ich weiß, du willst den ja nicht dann, mehr hören, ne? ja, den Background-Sänger von äh, Safran. Irgendwie kriege ich da <lacht> schlechte Gefühle, ja. Aber vielleicht hat das dann auch wieder damit zu tun, dass wir dann einen noch lebenden Künstler haben und ich ihn da ja mit vielleicht unterstütze eine und das Menge Parameter dann, bei ja, dir. Das ist, ja, die Sache ist einfach kompliziert. Aber so ist das mit der, Also ich habe ja mal eine Zeit. Politik, lang, wenn Sie in die Kunst ich habe ja mal eine Zeit
0: lang und jetzt überlegt, dass ich gesagt habe, nein, ich möchte es trennen, weil mhm. ich finde die Kunst. Also es ist ein doppelschneidiges Ding, weil natürlich kommt die Kunst so tief aus einem Menschen heraus, dass man sie eigentlich ja gar nicht vom Menschen trennen kann, das wäre das eine Argument. Das andere, was ich aber finde, ist, Kunst ist so eigenständig und ein Mensch kann, glaube ich, nie auch immer der Künstler sein, der ist auch ganz bestimmt auch einfach mal nur Mensch und nicht immer auch der Künstler, dass ich das gerne trennen würde. So ähm, Und deswegen war mein Gedanke tatsächlich zuletzt, dass ich gesagt habe, nur weil jetzt jemand da Fehler gemacht hat oder Fehler macht, finde ich nicht, dass man dann seine Kunst vermeiden müsste, weil die Kunst als solche, ein Lied, ein Bild, ein Objekt, die ist für sich toll, gut und inspiriert mich und kann mich weiterbringen. Das wäre mir die liebere Variante.
1: Mhm. Und ich glaube, Ohne es mir leicht machen zu wollen. Ja, und ich glaube, du brauchst aber tatsächlich diese vielen Parameter, um es wirklich im Einzelfall zu entscheiden. Ja, ja, wenn die Kunst sozusagen das, in meinst. der Kunst die Botschaft steckt, dann da hast du muss recht. ich mich damit auseinandersetzen. Aber da finde ich es
0: einfach. weil denk an, an Entschuldigung, ja. denk an die nationalsozialistische Kunst. Also diese ja. diese wahnsinnigen diese Männer ne, genau oder ja. auch genau oder diese Männer, die dann so, so, so eine Mischung aus so pseudo-römisch-griechisch-athletisch, mhm. ähm, wo man ganz klar sagen kann, da steckt ja auch schon dieses Herrendenken und Herrenrasse-denken mhm. in der Kunst. Da finde ich es einfach. Da kann man ganz klar sagen, braucht keiner. Also man sollte ein paar Sachen noch behalten, nicht so wie bei der Berliner Mauer ja, alles weg und dann ist die Was mache
1: ich denn mit der Kunst, die, also die problematisch Ist Es dann eine ich... entartete Kunst? <lacht> ui ui ui. Ähm, nein, weil da, der Begriff ist besetzt. Der ist aber sowas, sowas so. von also, reserviert. Ich, also dann muss ich doch eigentlich reif genug sein, sozusagen, dass ich dann nicht wie äh, der Taliban oder andere dann also, dass man es zerstöre. Wegbombt. Nein, ne? natürlich nicht. Sondern, dass ich das dann eben in einen Kontext ja. stellen muss und dann wird es halt wieder ein bisschen mühsam und aber kompliziert. Wir, wir aber ich glaube, da kommt man einfach nicht drum, drum herum.
0: Bevor wir jetzt hier bösen Rassismus betreiben und unwissenden un, un, waren das wirklich die Taliban? Ja, ne? Die, die haben diese Buddha-Figuren und so zerbombt. Waren das die Taliban? War das die Isis? War das, IS, oder? IS? war das ein. <lacht> Isis ein...
1: und Osiris <lacht> Oder war
0: es äh, Alexa und ähm, Siri? Ähm, oder ich bin mir da gerade echt unsicher, waren das die Taliban? Ich glaube, das war der IS. Das war der IS, mhm. ne? Der diese Buddha-Figuren weggeknallt mhm. hat und äh, die ganzen Tempel weggeknallt hat und das tut ja auch wahnsinnig weh, ne? Und in Syrien müssen ja ganz, ganz tolle Sachen weggebombt, also jetzt in dem Fall zerstört gar nicht, in dem Fall einfach durch den Krieg zerstört, so wie ja. halt Mitteleuropa und Deutschland einfach alles verloren hat, was irgendwie nett nach Mittelalter ja. aussah.
1: Aber wir sind jetzt eigentlich bei der ganzen Kunst gelandet, eigentlich über die DJs.
0: Die DJs, aber und bevor wir wieder zurück zur Hochzeit und ja. zu den DJs gehen und zu deiner Wanderung, nochmal ganz kurz das Thema, weil das wirklich spannend ist. Mit der Kunst und dem Zusammenhang hört man das oder hört man das nicht oder schaut man, genießt man die Kunst oder genießt man sie nicht. Ich finde tatsächlich, du hast, also du hast recht, es sind tatsächlich mehrere Parameter. Es gibt offensichtliche, wie wenn die Kunst selber ja auch geprägt ist von dem, was man da als nicht gut oder schlecht oder wie auch immer beurteilt. Aber wenn sie frei davon ist, ja, hätte ich die Tendenz zu sagen, komm unabhängig davon.
1: Mhm. Also ja, ich, kann ja. ich nachvollziehen. Ich würde es dann eben, dann würde ich, würde ich mir überlegen, Ob welche, lebt. <lacht> ja, also welche Rückwirkungen.
0: Du willst halt unbedingt den ex-Background-Sänger rausschneiden. Ja, genau,
1: <lacht> dem will ich, dem gönn ich ja. äh, Welche Auswirkungen hat das auf seine aktuelle Strahlkraft? Portemonnaie. Also, wenn der jetzt ganz viel Zuspruch über seine von, von seiner politischen Meinung entkoppelte Kunst bekommt, dann fühlt er sich trotzdem bestärkt und bekommt dann auch wieder mehr Plattform. Ah, verstehe. Ähm, und das möchte ich dann nicht befeuern.
0: Ja, das steht das so. was dran. Das macht ja auch viel, und
1: wie, wie geht das eigentlich? Also ich habe dann einen Künstler, den finde ich, äh, den finde ich äh, äh,
0: nationalsozialistisch, äh,
1: äh. zum Beispiel nationalsozialistisch. Und dann kann ich dann tatsächlich auch unbefangen das Werk hören. Und da merke ich zum Beispiel, das geht bei dem Background-Sänger für mich nicht. Also <lacht> bei dem Ex-Background-Sänger ja, von Sabrina <lacht> Settler. <lacht> <lacht> you name it,
0: no. Genau, die, no die, die Plattform soll
1: er ja eigentlich mit das nicht kriegen.
0: Ähm, no. Tja, also ich muss gestehen, ich hätte jetzt, ich könnte frei sein wieder hören, es ist ein guter Song, den mag ich, den würde ich mir anhören und würde wahrscheinlich schon ab und zu denken, so, oh, was für ein Penner, aber ich würde den Song, glaube ich, noch weiterhin genießen.
1: Nee, bei mir stellen sich da die Nackenhaare auf. Echt jetzt, ja, so ja. schlimm. Okay. Aber ich fand ihn auch vorher schon mit seiner ganzen christlichen. Ja, und ich auch fasse keine Preise
0: an und so. Das war ja auch der, ne? Was? Ich
1: fasse keine Preise an?
0: Preise, also äh, ähm, so. Ähm, Was
1: man verliehen bekommt. Ja, genau. Ja, Auszeichnungen.
0: Ja, Auszeichnungen. So, hatte er ja nicht angefasst. Nicht nur ich, ich habe sie nicht grade, an, Kennst du noch
1: diese alte Werbung der Preis ist von Preis? Nein, von Plus, die kleinen Preise. Ja, diese natürlich die waren süß. Ja. Aber waren die nicht blau? Ich glaube, die waren orange. Ich dachte, das waren so blaue Pünktchen. Also In meiner Fantasie sind sie orange. Verstehen. Liebe Hörer, wer ist noch so alt? Und ja. kann noch auf, äh Schaut mal nach.
0: Aber zurück dann äh, zurück zu den DJs. Oder waren wir da durch? Ja, durch. Waren wir durch, ne? Mhm. Und dann waren wir bei der Hochzeit. Ja. Gibt es da noch was? Ach, es war eine Hochzeit, auf der es keine Cola Leitung, kein Cola Zero gab.
1: Zuckerfrei.
0: Ja. Interessant war ja, ich konnte ähm, der Bedienung das sagen, dass ich gerne zuckerfreie Cola wollte. Und dann ist sie losgetriegen. sagt ja, 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 und dann kam sie zurück und sagt, ah, nee, haben wir doch nicht. Das wusste Dann war ja sie selber nicht. überrascht. Anscheinend, ja. Und, äh, aber es gab alkoholfreien Wein, weil wir auf einem Weingut waren. Ich habe zum ersten Mal alkoholfreien Wein getrunken mhm. und bin ja kein Weintrinker, fand das aber okay. Also ich habe jetzt kein zweites Glas mehr genommen. Weil das habe ich jetzt auch nie gebraucht, aber kann
1: man trinken, ist okay. Also das, was am Wein sonst stört, nämlich der Alkohol fehlt ne? War halt und
0: weg und deswegen war es okay. Mhm. Es ist mhm. eigentlich wie so ein etwas dünnerer Traumsaft, Traumsaft und weniger süß. Nicht, nicht so süß. Deswegen Traumsaft. fand ich das gar nicht schlecht. Und, ähm, und wir haben Dings getrunken, einen alkoholfreien Prosecco. Den fand ich lecker. Und den fand ich tatsächlich einigermaßen lecker. Wird dein Arm nicht lahm? Ich finde, die Mikros sind ganz schön schwer. Nö, nee, das geht noch. Okay. Ähm, weil, liebe Zuhörer, ähm, es ist ja so, dass wir heute hier im Bett liegen. Ähm, naja, sitzen. Sitzen. Und dabei, na, ich liege eigentlich.
1: Ich bin ja nicht auf, wir sind ja nicht vom Psychotherapie-Vortrag.
0: Ach, dem wollten <lacht> wir auch noch reden. Und wir müssen unsere Mikros heute halten, weil die Ständer äh, natürlich hier im Bett nicht funktionieren. Auch ja. Und ich merke, das Mikro ist echt scheiße schwer. Ich glaube, das sind 700 Gramm oder so, dieses Mikro. Mhm. Okay, das heißt, wir haben das Thema tolle Hochzeit durch. Ja. Ja, mit dem Get-Together am Tag zuvor und so haben wir, glaube ich, besprochen. Genau. Alles klar. Dann wollten wir jetzt noch den Sprung machen zu deinem psychosexual Wir liegen äh, uns in, in den Armen und der äh,
1: Corona-bedingt ab äh, und, Abstand und verhindern gerade so noch den Gangbang,
0: aber schon sehr alternative Veranstaltung, <lacht> die du da hattest, ne? Ja. Berichte doch mal, du warst also mit einer guten Freundin, mit der, mit
1: der Frau G. Genau, also äh, das Semester wirft seine Schatten voraus und ähm, ich war schon mal wieder überrascht, äh, dass alle Seminare rund um das Thema Sexualität, sexuelle Orientierung, äh, Perversion und so weiter, die sind der neue heiße Scheiß, also wir sind offensichtlich die Generation, die sich auch mit der ganzen... Ähm, Geschichte in der Psychoanalyse zu diesem Thema beschäftigen ich sag's muss mal so. und wird, weil die Generation davor das nicht so richtig ausreichend gemacht hat. Ja, was und, möchtest du? Ich einwerfen? wollte nur sagen,
0: also ich meine, Kink und Fetisch ist ja so salonfähig, da dreht sich ja quasi kein Hahn mehr um.
1: Also da sind wir glaube ich aber auch wieder in Berlin an dem Punkt. Ich glaube, so. wenn du jetzt aus ja? Baden-Württembergische Hinterland gehst, dann könnte die Welt ein bisschen anders aussehen.
0: Du machst du, ja gerade Freunde, ne?
1: Du krümelst übrigens. Moment. Mit ähm, Nuss-Hefe-Schnecke. Mm.
0: Die, die sind vom Bäcker-Sepp oder wie heißt das? Sepp-Bäcker oder?
1: Bäckesepp, glaube ich, ja.
0: Sehr, sehr lecker. Hm. Also wenn man in Freiburg ist, back Nein, nein. Was soll das denn heißen? Ist ja da nicht die e Die Domain
1: zu viel? war halt noch frei. <lacht>
0: okay, also Bäckesepp.de. Wir haben von denen kein Geld bekommen mhm. und haben die ganze Sache auch selber gekauft, aber. Das ist so lecker, das möchte ich gerne empfehlen.
1: Ja, Also da, da das Thema der Sexualität, Orientierung, Identität und so weiter, ist gerade äh, ganz virulent im Gange und die Leute kloppen sich um die Seminarplätze, weil wir wechseln ja jetzt auch wieder zum Teil in Präsenzunterricht. Und dann taucht noch eine, ein Vortrag auf von einer Psychotherapeutin, die das Thema bespricht, inwieweit eigentlich Fetischismus oder alles, was unter dem Begriff Kink läuft, in der Psychotherapie betrachtet wird. Und da herrscht noch eine ganze Menge Pathologisierung fort.
0: Und wenn ich das richtig verstanden habe, warst du jetzt auf Empfehlung eines eines ja, guten Bekannten von mhm. uns, der regelmäßig im Berliner Umland bei einer Veranstaltung unterwegs ist, ähm die, sag ich mal, das Thema Sexualität, äh, freies Denken und andere Lebensideale äh, äh, quasi verfolgt. Und die haben dann unter anderem dann in Berlin selber
1: ja, so Seminare, Vortragshabende. Ja, also seriöses den, Zeug, ja, das genau. soll jetzt nicht also falsch um die, rüberkommen. Rund um das ganze Thema. Das
0: Ganze wurde ja auch vorgetragen von der echten Expertise mit Doktor und Professoren und sonst was. Aber was ich halt erzählen wollte, ist, es ist natürlich schon auch ein bisschen lustig zu erzählen, ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, ich war ja nicht dabei, bist ja du mit deiner Freundin da hochgegangen, sei unterm Giebel und ähm, man hatte dann nicht so einen Seminarraum mit Stuhl und Tisch, sondern man lag dann so in der Gegend quer herum. Habe <lacht> ich das richtig? Angezogen.
1: Ja, 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 Na, es war einfach ähm, ein Raum, wo eben auch Choreografie, Tanz, Körper, Sport, äh, Akrobatik, aber eben auch äh, japanische Bondage-Kunst gemacht werden kann und exploriert. Und da gibt dann eben, da sitzt man dann nicht auf Stühlen, sondern einfach auch Matratzekissen auf Matratze Kissen auf. du mal Boden. kurz erklären, was japanische Bondage ist? Nee, das kann ich nicht, ist. weil ich bin da kein Experte. Ah. So. Aber es gab ganz aber du viel hast erkannt,
0: dass es das ist. Ja,
1: das haben sie uns gesagt, weil sie erklären wollten, warum da so viele Bambusstangen von der Decke hängen und ganz viele Karabiner und irgendwelche Ösen in den Wänden. Also ich spreche das jetzt
0: garantiert ja. falsch aus, aber ich hm. glaube, das ist doch Shibari. Ja. So heißt das, glaube ich.
1: Das kann sein, ja.
0: Ich kenne da eine, die das Ich kenne nur sehr Ikebana.
1: <lacht> und, ähm, naja, auf jeden Fall, äh, aber das war sehr spannend, weil das war eben eine Therapeutin, die sich erstens, ähm, die sich da schon sehr lange mit beschäftigt und das eben auch ein bisschen wissenschaftlich mal betrieben hat. Und das Jawohl. war interessant. Was gibt es eigentlich alles und ähm, wie kommt es dazu, dass vieles da immer noch so pathologisiert ist und ob man das nicht auch mal hinterfragen könnte?
0: Und es war ein zweistündiger Vortrag sogar, ne? Das heißt, ja, so lang anderthalb lang. plus
1: Diskussion. Okay. Mhm. Und, und man ähm, stellte dann auch fest, das Publikum ist auch eher ein psychologisch-therapeutisches Fachpublikum. Ja, das
0: meine ich mhm. ja bei aller. Genau. Scherzerei, die ich gerade gemacht habe, es war ja mit Expertise mhm. und Profis, aber es wirkt halt schon komisch, wenn man dann so sich frei im Raum hinlegt.
1: Aber es waren eben durchaus, es war wahrscheinlich eine Mischung, beziehungsweise auch Expertise kann ja selber dann Teil der Szene sein, weil es dann auch ja, darum ging, ähm, welche Risiken bringt es dann alles so mit sich. Also da ging es dann auch so um, was geht. Was macht man, wenn irgendwelche Sessions schief gehen und dann jemand vielleicht dann doch ärztlich versorgt werden muss? Aber
0: Session heißt in dem Fall ist nicht zwingend Bondage-Session, sondern irgendeine ja, King-Fetisch. Genau, Session. da
1: geht es um BDSM und ähm, ja, da kann es auch mal zu Verletzungen kommen, das, die nicht geplant äh, waren. Davon gehe ich aus. Genau.
0: Und kannst du denn, ich weiß, das ist immer eine hm? schwere Frage, wenn ich dich darum bitte, kannst du denn in einem Satz sagen, so beispielhaft, an welcher Stelle dieses Seminar einem helfen sollte. Also was ist so die, die, so die große Erkenntnis, dass man da rausgeht?
1: Die war wahrscheinlich wirklich für das fachliche Publikum, die, dass man über diese Pathologisierung mal nachdenken sollte und nicht bei jedem, der ein BDSM-Thema lebt, gleich an Kindheitstrauma, sexuellen Missbrauch denken muss und das irgendwie da äh, weiter verarbeitet wird, sondern dass das eigentlich eine hohe, Verbreitung in der Bevölkerung hat von 50 bis 60 Prozent, was nicht immer ausgelebt wird ähm, und wie man, woher die Pathologisierung kommt und wie man dann eigentlich nicht nur respektvoll in der Therapie damit umgeht, sondern dass man da eigentlich auch informiert sein sollte als Therapeut. Also so nach dem ist Motto, das Wissen einfach nur oft ein, nicht vorhanden.
0: weil ein BDSMler oder eine BDSMlerin, was weiß ich, sich gerne mit dem Rohstock den Arsch versohlen lässt. Äh, bis er blutig ist, dann heißt das noch lange nicht, dass die deswegen zwingend ein Traumata hatte mit drei.
1: Ein Trauma, ja genau. Ja. Das muss nicht sein, das kann sein und das gilt es dann in der Therapie vielleicht auch mal heraus. Ja, das ist aber finden. wichtig,
0: ne, weil sonst kommst du ja, ja ganz schnell in eine Ecke so nach dem Motto, na, wenn du wahnsinnig gern äh, gefesselt wirst und und, 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 und ich sage mal heftigeren Sex hast, dann hast du auch einen Missbrauch hinter dir, das wirst du ja auch nicht unbedingt in so eine Schublade gesteckt werden automatisch. Genau. Ja. Okay.
1: Und wenn das aber der Fall ist, ist es ja dann trotzdem gut, sich das mal anzugucken. Ähm und
0: Aber ist es denn auch so, dass sie, also gibt es da äh, Statistiken, dass man sagt, naja, also es ist schon so, dass Nein. 60% der Leute haben es aber dann schon irgendein Trauma gehabt oder so.
1: Da hat sie nichts so gesagt. Das ist
0: Denkst du, dass es, dass es da eine Quote gibt und könntest also du das einschätzen? Also es gibt eine
1: Quote, aber ich möchte es nicht einschätzen. Mm. Weil ich bin ja dahin gegangen, weil ich nicht der Experte bin.
0: Mm. Mm. So.
1: Und, äh, Möchtest du einfach,
0: jetzt Expertin werden?
1: Das weiß ich nicht, aber ich Kann glaube, eine Doktorarbeit darüber Aber ich glaube, schreiben? meine Freundin hat sich sehr für das Thema interessiert. Die
0: Frau G. Mhm. Ja, das hast du mir schon berichtet. Ja. Genau. Ihr habt doch auch selber dann ist ja relativ lange darüber geredet. Ne? Genau.
1: Naja, weil ähm, der ein oder andere auch in unserem um Umfeld ähm, soll ist, damit äh, was zu tun haben, ist in, in solchen äh, Szenen unterwegs. Ja. Und da, da kamen wir zum Beispiel auch auf das Thema mit der Polyamorie. Ja. So, was ist das eigentlich? Sind das, sind das Leute, die tatsächlich Polyamor fühlen oder ist das nicht eigentlich. Äh, Beziehungsgestörte. Ja, eine ne, ne Bindungsunfähigkeit und so. Mhm. Ähm, ja. Auch da muss man eben gucken, ist das pathologisch oder nicht. Ja, die Berliner
0: Szene <lacht> ist halt einfach groß auch, was das Thema angeht. Ja. Daher äh, da kennen wir da auch ein paar.
1: Und diese eine Bekannte von uns. Ähm, welche? Über den ich äh, jetzt auch Ach vor so. dem Seminar erfahren hatte. Äh, der fährt ja auch unter anderem deshalb immer wieder nach Berlin, weil es da mehr zu erleben Der kommt gibt. aus
0: Augsburg, das darf man vielleicht sagen ja, an der Stelle. Und, ja. Genau. Ja, da sind
1: einfach mehr Menschen die, Und in Augsburg und München ist nicht so da, viel los. Da findet man sich leichter. Das kann ich mir gut
0: vorstellen. Ja, du kommst, ich glaube, das hat er ja sogar gesagt, der hat ja auch lange blonde Haare. Mhm. Und wenn man so weitermachen, weiß man bald, wer es ist. Ähm, und der hat auch gemeint, äh, in. Im Süden ist es natürlich schon mal passiert, dass er halt einfach auf die Haare angesprochen wird. Also jetzt auch negativ angesprochen mhm. wird, was das soll. Das sei logischerweise Ernst? in Berlin jetzt nicht passiert. Das ist tatsächlich schwer vorstellbar. Ne? Ja, irre, ne?
1: Aber da merkt man, was für eine Blase wir dann auch wieder leben.
0: Dass das wir uns das nicht vorstellen können, dass man einen Mann genau. anspricht, nur weil er blonde, lange Haare ja. hat. Ne? Ja, ja, absolut. Mhm. Das ist ja verrücktes Zeug eigentlich. Okay. Ja. Ähm, das heißt, es war eine erfolgreiche Veranstaltung für dich.
1: Es war interessant, ja. ja.
0: Gibt es denn da jetzt mhm. dann noch
1: Nachfolgegeschichten? Weißt du da schon irgendwas? Also, ähm, ja, nö, habe ich jetzt nicht so richtig. Also das ist halt eine Vortragsreihe, aber das war jetzt, das klang jetzt interessant und ob es dann nochmal was anderes gibt, was interessant ist, das werde ich erstmal gucken.
0: Weil wir jetzt gerade ja diese, hm? diese Empfehlung gegeben haben für diesen tollen Bäcker, eigentlich einer unserer kulinarischen Höhepunkte, weil wir das war übrigens auch äh, ein Stück Hörerpost, aber das, ich drücke jetzt nicht schon wieder auf den Knopf, war, dass es toll ist, wenn wir über das Essen reden. Also wir sollen gerne mehr Essen-Infos äh,
1: durchdrücken. Ja, also du hast ja jetzt schon den Bäckesepp erwähnt, um, ja. aber wir haben gestern tatsächlich also es war einfach auf dem Weg, genau. Klar. Also wir sind, wir sind vom vom Stellplatz, wo wir äh, das Wohnmobil hatten, dann öffentlich Flughafen. Nach, ja nach Freiburg reingefahren. Mit der S4? Ja, mit dem Bähnchen, das war sehr gemütlich. und dann sind wir ausgestiegen, hatten noch erfreulich viel Zeit, um dann zur Kirche zu spazieren. Am Brunnen und, sind wir ausgestiegen,
0: ähm, weißt du auch welcher?
2: Äh,
1: Bertholdsbrunnen. Sehr gut. Ja.
0: Möchtest du High Five? Nein. Die Leute sollen es hören, dass wir ein oh, High Five
1: machen. Können. Warum fragst du nicht, wenn du es einfach durchdrückst?
0: So.
2: Yay. Oh,
0: ich habe mit meiner Frau einen High-Five gemacht. Sind wir nicht cool und modernes Ehepaar? Oh. Oh
1: Gott. Ich kenne jemanden, der betont ständig, dass seine Ehe ihm das Wichtigste ist. Finde ich auch immer merkwürdig. Aber, ähm, weil er sagt nie, dass seine Frau das Wichtigste ist. Man soll immer die Ehe? Ähm, wir waren beim Bäcker und der Hunger hat uns gepackt.
0: Ja, und aber ich weiß nicht mehr, welcher Bäcker das war. Weißt du das? Das war, war nicht der gleiche. ne? war ein anderer. Ich glaube nicht. Nein. Und wir
1: hatten eine Butterbreze.
0: Und das ist für Freiburger Verhältnisse einfach eine stinknormale, ordentliche, gute Butterbreze. Aber, aber in Berlin kriegst darf, du noch nicht einmal ansatzweise so, ich darf mal sagen, eine, das, ja. die also, so überhaupt nur schmecken könnte.
1: Eine Butterbreze ist ja auch was sehr puristisches. Ich habe ah, ja. ein Hefelaugengebäck ja. und dann kommt da Butter drauf. Mm. Und... Die richtige Portion Salz muss noch dabei sein, mm. damit es lecker ist. Und das, das steht und fällt dann eben einfach mit der Qualität. Da kann ich ja mit einer Soße oder irgendwelchen Zutaten nicht mehr herumhantieren. Entweder ist sie gut oder sie ist eine Katastrophe. Und in Berlin sind es eigentlich, wenn man ehrlich ist, alles Katastrophen. Ja, Jedenfalls, ich glaube,
0: der Schubert machte schon auch ganz leckere Laugensachen. Aber es ist trotzdem. kein nee. Nein, in Berlin. Ach, der Schubert. Oder Schubert
1: von mir okay, Ja, Schubert. das ist okay.
0: Ja, also für gut. Berliner Feld ist das gut, aber für, ja. für Schwarzwald, Süddeutschland Würde ist ich die es, nicht kaufen. Boah.
1: Ja, Also die muss luftig sein und noch so lauwarm ja, und, und außen knusprig. Und, und, und das und muss so
0: wegbröckeln. Ja. Das ist alles, was so dunkelbraun, rötlich ist, also das Laugezeug, das muss so wegbrechen. Eine mhm. Berliner Brezel, das, 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 die hat gar nicht verstanden, dass sie sowas wie eine Haut hat.
1: Mhm. <lacht> die das kapiert gerne auch das mal, gar nicht. Gerne auch mal staubtrocken. Tottrocken. Ja, und
0: so kompakt und Ah, also das, also ich <lacht> liebe Berlin, Leute, keine Frage.
1: Aber das mit dem Backen, das. Aber Backen, das könnt ihr nicht. <lacht> und wenn Hefe beteiligt ist, dann geht es nochmal doppelt. Schief. Ach, ich
0: finde, da braucht man gar keinen Unterschied machen. Sobald ja. halt irgendwas mit Mehl und Salz und Wasser und dann Backofen, also heißer Raum, dann macht es einfach nur mhm. Peng, das sollten sie irgendwie. Ich, kann das, ich verstehe das überhaupt nicht, das kann doch nicht so schwer sein. Also, ich meine, es kann doch nicht sein, dass es also in Berlin einen Bäcker gibt, der im ja Süden gelernt hat.
1: Offensichtlich nicht, wenn man einen Thermomix hat, weil dann gelingt ja alles. Vielleicht sollten die sich einfach mal
0: Ach, gibt es auch aus dem Thermomix, Thermomix. eine Breze?
1: Na, hierfür kannst du im Thermomix angeblich ja sensationell machen. Ja, stimmt, gut
0: weil er die Wärme ja auch organisieren kann. Genau, exakt oh, toll.
1: und konstant und so. Ja, aber Nein. das mit der
0: Lauge musst du selber organisieren.
1: Ja, aber das habe ich auch schon gemacht.
0: So drüber streichen. Ne? Mit Aber muss man da nicht ein Labor-Zertifikat äh, Mit
1: der haben? die dann mit dem, mit dem Argentinier, nee, Chilenen, ausgewandert ist nach Spanien oder so. Du erinnerst dich. Ja, stimmt. Ja. Aber das ist nicht die
0: äh, Musikerin gewesen, wo es auf der, also die schlimmste Hochzeit das ist. Unseres nicht Lebens. Die, das
1: ist nicht die Schweinekopf-Hochzeit.
0: Also, wir waren mal auf einer Hochzeit eingeladen, liebe Leute. Da haben wir tatsächlich die Hochzeit noch vor 12 Uhr verlassen. Ich gebe zu, das ist ganz schön, also wenn ich heute im Nachhinein darüber nachdenke. Und zwar nicht, weil nur nicht wir geflüchtet
1: sind, sondern es war einfach. Und die war, Also die war wirklich
0: <lacht> abartig, diese Hochzeit. Nicht nur, dass ähm, es zum Essen gab, es halt spanferkel das ist ja okay. Ähm, das war aber eine so übel organisierte Catering Butze, die den Ansturm der zombieartig verhungerten äh, Hochzeitsgäste und
1: Musiker nicht Leute unter Kontrolle hatte immer hungrig massiv hungrig <lacht> Die kommen zu dir da raus eine ist leer. und
0: Unterzuckert. Ja. und ähm, da war dann so eine Hektik so ein Chaos so eine schlechte Catering Mannschaft dass dann irgendwann mal ich festgestellt habe dass sie nicht gemerkt haben wie von ihrem Buffettisch der Kopf des Spanferkels auf dem Boden plumpste, was auch schon kein schönes Bild ist, aber das noch viel schlimmere Bild war, dass dann entweder einer der Gäste oder der Servicekräfte, das weiß ich nicht mehr, in der Hektik ihrer zombiehaften Ich will ein Stück Schweinefleisch, hat der dann mit dem Fuß den Kopf wie ein Fußball getreten und der Kopf kullerte dann auch noch zweieinhalb Meter unter die Theke. Und als ich das gesehen habe, dachte ich, äh? Und dann kam der äh, Bräutigam vorbei ähm, in seinem neuen weißen Bräutigamshemd. Woran habe ich das erkannt, liebe Freunde und Zuhörer du da draußen erkennt. am Äther? Erkennt. Erkannt. Oh ähm, es waren noch original alle ähm, Falten
1: aus dem Karton
0: Aus dem Karton des Hemdes noch auf seinem Körper zu sehen.
1: Ja. Und er hat dann noch erzählt, dass er von der ähm, Stecknadel gepikst worden war. Wow.
0: Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Und dann war das mit dem Spanferkel irgendwie mal fertig und dann fingen manche Leute an, nach Dessert zu fragen. Das ist jetzt ja nicht meine größte Baustelle, Desserts interessieren mich nicht so sehr. Und dann hatte man festgestellt, dass man sich ums Dessert gar nicht gekümmert hat. Und man war ja, in, wie gesagt, in so einem weiß, komisches.
1: Ah, das wusste ich gar nicht mehr. Stimmt, ja. jetzt kommt die Geschichte. Und
0: dann hieß es, naja, wir sollen halt einfach mal in der Küche nachfragen, was es als Dessert gibt. Und dann gab es Pfannkuchen. Dann ist
1: ihnen eingefallen, sie könnten Pfannkuchen machen ja. und dann könnten sie noch von der Tankstelle in der Nähe Nutella dazu besorgen. Genau.
0: Und dann hatten sie irgendwie zwei Gläser wahrscheinlich Nutella? wahnsinnig teures Nutella von der Tankstelle gekauft. Mhm. Der Typ in der Küche, der garantiert nie eine Kochausbildung erfolgreich abgeschlossen hat, der wahrscheinlich war der Tankwart, der hat dann versucht, irgendwie einen Pfannkuchenteig zu organisieren und hat dann im Hinterhof, weil die Servicekräfte ja damit beschäftigt waren, die Zombies <lacht> im Hauptraum noch unter Dings zu halten, und er dann keine Servicekräfte hatte, die ihm die Pfannkuchen raustragen. Ich muss
1: leider lachen, es eine schreckliche Bilder. Hat er dann
0: im Innenhof das Küchenfenster aufgemacht und hat über das Küchenfenster Pfannkuchen rausgereicht und, und, und ein original Holzlöffel und zwar mit dem Stielende in, in Nutella gesteckt, damit du dir dann damit...
1: Selber das Draufschmieren. Das Draufschmieren <lacht>
0: Ich lüge an keiner einzigen Stelle, Leute. Ja. Und es so war so widerlich, dass ich gesagt habe, davon esse ich nichts und ich liebe Pfannkuchen.
1: Und Nutella. Wobei inzwischen... Ja, Nutella nicht mehr. Jetzt bist du ja umgestiegen auf palmölfrei.
0: Aber sowas von. Genau. Und also das ähm, war
1: echt abartig. Und das Klischee willens, dass die, dass diese Ehe? so geschlossene, äh, liebevoll geplante Hochzeit, die ja kein äh, Jahr gehalten, äh, ne, zehn Monate gehalten hat, und das ist aber sie eine dann ja
0: nach zehn Monaten schon im sechsten Monat schwanger war oder so ähnlich, oder? Ja
1: nicht ganz, aber so, so ähnlich, aber nicht vom Bräutigam. Ähm ja nein,
0: das ist ja die natürlich die Pointe. Naja, ja klar. Und
1: er dann auch. Und er dann aber auch schon Vater sie nicht wurde. Sie bald wieder ja. Vater
0: wurde oder wurde das, waren die
1: nicht beide quasi schon während der Hochzeit? Also er war schwanger und sie war schwanger, aber beide nicht miteinander und, und ich, durfte dann, ich durfte dann, das war <lacht> eine, Stimmt. eine von äh, Scheidungen, <lacht> nicht, eine, zwei, zwei, zwei Scheidungen, die ich äh, als Anwältin vertreten habe.
0: Hast du beide Mach vertreten in dem Fall sogar, Ja, ne? weil das eine Einvernehmung ja, 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 ja. ist, dann kann man
1: sich den Anwalt teilen und das ging ja auch um die Kostensparnis und das war wirklich skurril, weil wir standen auf dem Gerichtsflur, meine Mandantin hochschwanger, und der ist zu scheidende Ehemann, äh, seit vier Wochen Vater, hat ihr dann Ach, auf, war den, schon Vater. Hat ihr auf dem hat Gerichtsflur dann die Horrorszenarien vom Kreissaal. Äh, ah, war das äh, dann die stille getrennt. Rache? Ja, oh, das war auch echt ja grenzwertig. Und äh, ich war aber eigentlich wegen meines ungeübten Anwaltsauftritts vor Gericht nervös. Ah, musste, ein
0: tolles Trio.
1: Also es war infernal. Ja, toll. Mhm.
0: Und so, wie ich mir das vorher auch noch denken kann und die vierte Pointe ist und Monetas hat es dafür so gut wie keine gegeben.
1: <lacht> <lacht> ja, genau, richtig. Mein ja. Gott.
0: Aber wenn du sagst also, zwei, das wer ist denn dann die andere? Pro
1: Bono. Ähm, ich habe zwei gemacht, ich überlege gerade.
0: Es war jetzt nicht die H, die dann nach Spanien, ja, natürlich, ah, die ja, war's. stimmt okay. ja. Also zwei,
1: zwei, gescheiterte, leider gescheiterte Musiker. Ja. gehen. Ja. Mhm. Und beide ganz schön wild,
0: ne? Auch bei der Frau H war es ja ganz wild mit dem neuen Freund und also wo man auch gedacht hat, was für ein Unglück. Äh ja,
1: aber vielleicht sollten wir es nicht in dem Hochzeitspodcast von heute die ganzen. Ah, so. ne, deswegen
0: nee? nicht. Nein, weil, weil die 1,60 Meter Energie und der äh, gefühlte 2,2 Meter zwei große äh, Ruhepol, ich finde, also es kann alles da hätte ich sehr gehen, viel Vertrauen. Aber die haben so ein tolles Miteinander und, 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 und versprühen so eine schöne, schöne, positive Energie. Mhm. Da hätte ich jetzt null Probleme damit, dass wir jetzt gerade diese Horrorgeschichten erzählen, weil diese Geschichten und deren Lebensweg und ihre Art, das, das hat nichts miteinander zu tun. Da, da, bin, hast ich kann, recht. da bin ich ganz entspannt. Ja. <lacht> ähm, der Hund wedelt mit dem Schwanz ganz heftig, warum auch immer. Ja, guckt Man könnte sie meinen, sie, sie würde gerne aufs Bett hopfen, aber das wäre was ganz Neues, dass sie aufs Bett darf. Egal. Auf jeden Fall ist es so, dass ähm, wir jetzt tatsächlich diesen, mit dieser Hochzeit so den Tiefpunkt an Hochzeitsfeiern äh, verlebt haben. Ne? Das muss man schon tatsächlich sagen. Äh, die Schweine ja, deshalb die heißt Schweine die Kopf einfach nur noch Schweinekopf-Hochzeit. Die ja. nennen wir nur Schweinekopf. Und da waren wir, wir sind auch wirklich weg. so ein
1: bisschen in Schockstarre dann, ich glaube um 23 Uhr.
0: Also es war vor 12. Da ja, ja.
1: 40 oder so dann ja. davongegangen. Weil eigentlich ist das mit ja immer so die
0: Respektsgrößenordnung. Also du bleibst halt bis 0 Uhr. Ja. Ne? Aber das haben wir da auch
1: nicht Aber es löste sich auch einfach auf. Also das war es war einfach ja gar egal. nicht so, dass wir nur gegangen sind. Das, ja, ich, da also, ging nicht mehr
0: viel. Da ging auch andere, meinst du? Das mhm. weiß ich nicht mehr. Ja. Das kann ich gar nicht mehr sagen. Mhm. Aber das war auf jeden Fall wirklich, wirklich krass. Ich habe äh, gesehen, dass du noch kurz auch über den PK sprechen wolltest. Habe ich das richtig mhm. in Erinnerung?
1: Ja, ach, das waren so Gedanken. Oder sollen wir den aufs nächste Mal verschieben? Immer wieder mal einzelne Teile gucken. Ähm
0: weil ansonsten ja. hätte ich noch gesagt, können wir noch mal kurz auf äh, Chiang Mai und Chiang Rai zurückkommen. Ach so, zu als weil die
1: Frage ist sonst einfach nur leer im Raum steht.
0: <lacht> die ich am Anfang <lacht> gestellt habe. Du hast dich ja für Chiang Rai entschieden. Ich kann ja mal kurz geografisch was dazu sagen. Chiang Mai, Chiang Rai, das sind die beiden... Ja, größeren oder größten beiden äh, Städte in Norden Thailands. Mhm. Äh, Chiang Rai nochmal ein Ticken nördlicher, schon recht nah an dem sogenannten goldenen Dreieck, goldenen Dreieck mhm. zwischen Thailand, M
1: Myanmar und, und ja.
0: Laos. Mhm. Und Chiang Mai etwas südlicher, eineinhalb Stunden würde ich sagen. Ja. Auch und und deutlich größer. Die deutlich größere deutlich Stadt. Also größer.
1: Chiang Mai ist groß.
0: Ja. und, und äh, angelegt wie auf einem so, Schachbrettmuster? Ja, so quadratisch. Oder? Ganz so äh, lustig. Ja. Total ja. schön, weil wenn man da dann natürlich einen gemieteten Roller hat, hat fährt man, einen, man im
1: Viereck, nicht im
0: Genau, Kreis, ja. man fährt immer im Viereck <lacht> und man hat dann quasi gefühlt halt immer so zwei Blöcke, wo man dann so quer durch die Stadt reinfahren kann. Man muss sich dann immer nur merken, welchen Block man braucht, je nachdem, mhm. wo man hin möchte. Und das sind alles Einbahnstraßen. Das heißt, da kommt immer abwechselnd mhm. ähm, Einbahnstraße möglich und Einbahnstraße halt nicht andere möglich, Richtung, weil es in die ja. andere Richtung ja. geht. Und äh, Chiang Mai, wie gesagt, größer und äh, deswegen war ich durchaus überrascht, dass du dich für Chiang Rai entschieden hast. Oder würdest du jetzt dann doch eigentlich sagen Chiang Mai?
1: Also für Chiang Rai, spricht, dass es eben kleiner, lauschiger ist mhm. ähm, und ein, da gibt es eben noch keine Mall, sondern nur Street Market. Ah, doch, da gab es eine Mall,
0: mhm. ähm, aber für thailändische Verhältnisse super, super klein. Ja weiß nicht, ob ich noch dran bin. das ist die, die in der oberen Etage nur einen Arm richtig. hat und nicht zwei ja, das Arme. Ist,
1: das war so klein. Ja. Aber ja. eben da ist noch kein Sushi-Laden irgendwie sowas angekommen. Ähm, das war jedenfalls in Chiang Mai noch so. Etwas anderes, ja. So. Und ich fand es da landschaftlich auch sehr schön und für drei Wochen, vielleicht liegt das daran, dass ich eh gerade im Ich möchte nichts tun und Natur erleben Modus bin. Das was ja auch <lacht> ab morgen passiert, meine Richtig, Liebste. Deshalb ähm, wäre das jetzt im Moment vielleicht eher Chiang Rai. Und was aber in Chiang Mai eine echte Empfehlung ist, hätte ich nie gedacht, das ist der Zoo. Oh, stimmt. Ja.
0: Denn sie also, wir eigentlich nur reingegangen, weil uns quasi, wir hatten so viel Zeit in Chiang ja, Mai und, und waren in war, das vierte und Mal und dort. Und äh, gesagt, wir waren mit Freunden jetzt, unterwegs. Gehen wir mal in den Zoo.
1: Und dann gehen wir mal in den Zoo. Der und wir war waren toll. sehr vorsichtig, weil asiatische Zoos können auch so oder so sein. Ja. Ähm, so wie der Alligator Park. Ja. <lacht> ja, aber der war
0: aber nicht in Thailand, der war in, in ähm, Malaysia.
1: Ja. Aber das Problem an, an sowas ist einfach immer schon der Alligator.
0: Da sind wir ja auch mit einem Shuttlebus gefahren, wo vorne ein Eimer war und drauf stand, bitte nicht in den Bus spucken, wenn, dann nur hier.
1: Mhm. <lacht> kann ja. ich mich noch dran erinnern? Ja, diese Spuckverbote überall. Ja,
0: aber ich wollte nicht in den Eimer gucken. Das kann ich dir echt sagen. Mhm. Mmh. Aroi.
1: <lacht> ja, warum ist der so schön? Also, äh, schön angelegt. Äh, in, sieht auch nach äh, guten Gehegen aus. Und sie hatten... Koalabären. Ganz
0: krass, ne? Und ja, hatten die nicht sogar Panda? Die hatten noch sogar Pandas.
1: sogar einen Panda. Und das
0: war mein erster Panda in meinem Leben. Richtig, ja. Wir haben in Berlin einen Panda-Bär, aber ich muss nach Chiang Mai reisen, um einen ja. Panda zu sehen.
1: Und es ist unglaublich schwierig, sowohl Panda-Bären, aber auch Koalabären zu halten, weil die mit der Nahrung ja so speziell sind. Ja, und das gelingt da. Das finde ich beeindruckend. Und ähm, ich habe mich schwer zurückhalten müssen, weil man hätte eigentlich den Koala ähm, auch auf den Arm nehmen und streicheln dürfen, aber das soll also man teure ja nicht. Teure 50 ja. Dollar. Also, das wusste ich gar nicht mehr. Aber also das war nicht das Entscheidende. Ich habe dann einfach beschlossen, das ähm, erspare ich dem Koala eine Streich
0: Also, mhm. Wir haben ja im Nachhinein erfahren, dass sie das ja trotzdem wohl recht tiergerecht machen. Also mhm. die machen das wohl irgendwie nur mit maximal vier mhm. Streichler pro Tag. Aber wenn, wenn so Koala, so Koala nicht super genervt wird. Ja.
1: Aber der schläft ja eigentlich 23 genau. der Stunden. Der ja, Ja
0: und das, deswegen ist es auch so, dass sie mehrere haben. Ich glaube, unterm Strich, das weiß ich ich möchte nicht lügen, aber jeder Koala wird maximal zweimal gestreichelt oder sogar nur einmal. Ja. Und in Summe eben, weil sie halt zwei streichelbare haben oder vier streichelbare haben, das weiß ich eben nicht mehr, mhm. maximal vier Streichel-Windows pro Day <lacht> quasi. Okay. Und deswegen kann man das tatsächlich machen, das sei nicht schlimm. Mhm. Ich habe mich da dann nachher ein bisschen ja. gemacht. Mhm. Ähm, aber ich finde 50 Dollar viel. Weil ich meine, was ich natürlich im Kopf mache, ist, ich rechne das um in thailändische Verhältnisse und bei 50 Dollar, da bist du ungefähr bei einem Fünftel eines durchschnittlichen Monatsgehalts.
1: Aber so kann man sich dann eben das Koala-Futter leisten, was ja eingeflogen werden muss.
0: Aus Australien, mhm. In Deutschland, ja, ja. Also als, Fall, ja. es, als wir in, wir da in Duisburg… So, mhm. da haben wir ja auch Koalas mhm.
1: geguckt. Bin wir extra hingefahren, ja.
0: Da war ja extra am Koala-Gehege ein äh, Sponsorenschild Sponsoren von? von der Air Berlin. Richtig, Dass die jeden Tag aus Australien genau die diesen einen ganz bestimmten Eukalyptus, Eukalyptus nach äh, Düsseldorf eingeflogen haben und jeden Tag von Düsseldorf nach Duisburg transportiert wurde. Mhm. Was und, nicht so weit ist. Ja. Und ob du es mir jetzt glaubst oder nicht und du glaubst es mir, ich habe so oft und auch am Tag der Insolvenz von mhm. Air Berlin
1: darüber nachgedacht. Was passiert mit dem Eukalyptus des Koalas? Ja,
0: oder ob es halt dann mal eine kurze Zeit lang einen besonderen Imbiss am Hähnchenstand äh, vom Zoo gab. Wo man sich dann gewundert hat, heute schmeckt das Fleisch ein bisschen anders als sonst. Ach Harry. Ja, aber was macht man denn sonst mit so einem Koala, wenn der nicht jeden Tag sein Futter kriegt?
1: Sie werden schon auch ein paar Notfallpläne gehabt haben.
0: Nein, das glaube ich nicht. Doch, doch. Das stand unten drunter in diesem Sponsor, ja, das PS, meinte, ja, wir haben keinen Plan B <lacht> und keine, äh, was hast du gesagt, Notfallpläne, Hilfe, Ausrufezeichen. Mhm. Ähm, dann werden und dann sie stand
1: bestimmt. PPS, stand mhm. da noch und dann
0: Hähnchen, um die Ecke.
1: Nee, da haben sie dann die <lacht> fluguntaugliche Bundeswehrmaschine ge gechartert Ach, ja. und haben die dann nach Australien geschickt.
0: Hat sich der Koala gefreut, als er <lacht> den Plan gehört hat. <lacht> naja, auf jeden Fall Chiang Mai. Chiang. Aber, aber, äh, hm? aber was, muss, was müsstest du in Anführungsstrichen, müssen du sie gar nichts, ähm, von Chiang Rai natürlich erzählen, was da besonders ist, wenn du Chiang Rai betonst. Ich kann dir ja auf die Sprünge helfen. Dann kommst du gleich. Ja, wir haben da Schach gespielt, Mo moderner Tempel.
1: Ja, von dem weiß ich den Namen leider. Nicht. Ja, ich auch nicht. Ja, aber das sieht aus wie aus Zuckerguss ziseliert und da wird jede Eisprinzessin neidisch. Der aber ist auch
0: nur aus der Distanz äh, betrachtet.
1: Äh, Schneeweiß, ganz. Silber,
0: glaube ja, ich mehr, oder? So Alu, so Alu? Silberweiß
1: ja. glänzend. Also im Sonnenlicht ähm, reflektiert das dann auch und das ist schon ein ja. äh, ganz faszinierender Anblick. Also vielleicht mit. muss man mal
0: vorausschicken, ja, also ist ein du hell. hell. Ja, aber ich glaube. Mhm. Worüber du drüber springst, ist, dass der Künstler Thailands, mhm. also es ist ja wirklich der berühmteste Künstler Thailands, der baut ja da irgendwie seit 30 Jahren quasi einen dran, Tempel her
1: dran herum, ja. Mhm.
0: Genau, wo er ja, wo jede Figur und jedes Element und jedes Objekt, was darum äh, steht und angebracht und montiert wird, ist quasi aus seiner Feder. Ich glaube nicht, dass er jetzt jedes einzelne Ding auch gebaut hat, aber auf jeden Fall er hat es äh, kreiert. Und dieser Tempel ist wirklich eine Wucht. Also das ist zwar modern, nichts Altes, ähm, aber wirklich toll und ähm, es ist eine hohe Kreativleistung. Und weil ich gerade gemeint habe, so ja, aber nur aus der Distanz betrachtet, ähm, weil die einzelnen Objekte sind dann ganz oft so Monster und Dämonen mhm. und Teufel ist eigentlich eher und Totenköpfe ist eigentlich eher spooky und nichts für Eisprinzessinnen. Aber aus der Ferne betrachtet sieht es tatsächlich toll aus wie so ein Eispalast.
1: Ja, auch von so einem See noch umgeben. Und der heißt auch, glaube ich, wirklich der Weiße Tempel. Mhm. Und ich habe gerade mal parallel heißt. Wie heißt der? Wat, wat? wat Rong Kun. Ah, okay. Ja, also den sollte man sich unbedingt
0: anschauen. Ja, also wenn man schon in Shanghai ist, mhm. aber das geht eh nicht, in Shanghai zu sein und um nichts an dem <lacht> Tempel vorbeizukommen.
1: Genau, weil so sehr viel anderes gibt es nicht zu tun. Das ist ja auch ein einarmigen. Und der Künstler Ball. heißt Chal Chalam Chai Pipat. Gesundheit. Naja. Okay. Und Spenden sind auch willkommen. Of Aber es sind bisher wohl nur 20 Prozent der Anlage gebaut. Und er wird voraussichtlich erst im Jahre 2070 vollendet sein. Mhm.
0: Ähm, ja, ja. also er selber wird den nicht erleben. Das ist schon so angelegt. Mhm. Der hat den ja, glaube ich, schon alles vorgeplant auch und mhm. die bauen den halt sukzessive nach. Ist es dann wahrscheinlich, das wissen wir jetzt nicht, Eine Geldfrage wohl auch dann, ne? das dass sie nicht schneller ich. werden und Spenden mhm. brauchen.
1: Aber in Paris ist er jetzt auch der Arc de Triomphe eingewickelt worden, ohne dass Christo das noch erlebt hat.
0: Sie sie zehn Tage oder so, glaube ich. Ne?
1: Oh, wie lange weiß ich nicht. Ja, aber das ist ja immer sehr überschaubar.
0: Hm? Ja. Und dann kommen wir vielleicht noch zum letzten Thema, bevor wir dann unseren Podcast abschließen. Ist die Vermehr-Ausstellung in Dresden. Dresden. Ja. Möchtest du was dazu sagen?
1: Äh, ich möchte dahin.
0: <lacht> das ist schon mal ein Anfang. Ja,
1: ich glaube. Ähm Freunde von uns haben es schon vor kurzem nach Dresden geschafft. Ähm, ich weiß gar nicht, ob sie dann in der Ausstellung waren oder nicht. Nein,
0: sie wollten in die Ausstellung, haben eine Führung gemacht, aber das scheint dann wohl eine normale Führung des äh, Museums. Grüne Gewölbe, glaube ich, oder?
1: Äh, ich glaube, nee, im Zwinger. In, ach, Zwinger, Entschuldigung, ja, natürlich. Im Zwinger.
0: Äh, Im Zwinger und dann haben sie, ich glaube, die haben halt eine Führung im Zwinger gemacht. Ah, aber auch zum Gebäude, keine, vielleicht so keine Führung
1: in der, Spezial der -Ausstellung, ja. Ausstellung.
0: Das ja. war wohl der Fehler. Ja.
1: Äh, und ich habe gesehen, es ist relativ viel schon ausgebucht, ähm, auf jeden Fall.
0: Aber das Wichtige bei der Vermehr-Ausstellung natürlich, wenn man das sagen darf, mhm. ist ja das brieflesende Mädchen.
1: Also das ist das Hauptwerk, warum mhm. ähm, in der Ausstellung, weil es da jetzt eine besondere Entdeckung gab, da hat man was gefunden. Vor Jahren. Und so genau, das hat man jetzt dann offengelegt und so weiter. Aber können wir ja dann erzählen, wenn wir es mal gesehen haben.
0: Ach, ach, ein bisschen Antison. Ja, son Also es geht darum, dass dieses Vermehr-Bild ähm, vor fünf, sechs, sieben Jahren hat man, was so üblicher ist, mit so Röntgenaufnahmen festgestellt, dass dieses Bild überpinselt wurde. Ähm, und das Spannende daran ist, dass dieses Bild, wo im Hintergrund ist so ein, so, wie heißt die, Glucken oder so? Diese Engels... Putten. Putten klucken <lacht> da, da ist eine Putte abgebildet. Und das wurde übermalt, dass quasi das Bild im Hintergrund einfach nur noch eine Wand war. Als ob da quasi vom Vermeer eine Wand äh, geplant war. Und man war sich da nicht sicher, ähm, ist jetzt die Putte eigentlich das Original oder ist die Putte äh, vom Vermeer selber überstrichen worden, da war man sich nicht sicher, weil man sich dann halt gefragt hat, naja, aber wenn jetzt der Künstler selber wollte, dass die Putte nicht mehr zu sehen ist, dann ist es ja sein finales Werk, dass man die Putte nicht sieht. Und das Spannende daran ist tatsächlich, man hat entschieden mit dem Wissen, der Vermehr hat die Putte verdeckt, entschieden, niemand deckt sie auf. Was ich ganz spannend finde, weil da könnte man ja schon sagen, ich hätte die Tendenz dazu, na, wenn er eine finale Version ohne Putte wollte, dann lasst sie weg. Und bei der Restauration, bei der Entfernung der Übermalung
1: hat man dann festgestellt, oh nein. Wolltest du nicht eigentlich nur einen Teaser machen?
0: Das ist ein Teaser. und <lacht>
1: <lacht> Achso, dann höre ich jetzt bei dem
0: Oh nein auf. Mhm. Ja, aber das ist fies, bis wir die Vermehr-Ausstellung sehen, ja, da das so dauert so ein paar Wochen. Ja, das das, das,
1: das so wie lange, wie die Leute jetzt auf die Strecke ja. knallen. Ja. Also, liebe weil Leute, muss wenn euch ja der Schädel platzt, ich bin nicht schuld. Alles zweimal hören.
0: Man kann das übrigens aber auch in der Zeit nachlesen, weil daher habe ich jetzt gerade meine ganze Kenntnisse äh, erworben. Das, ja. das ist ein schöner Artikel in der Zeit und da wird darüber auch ausführlich berichtet. Gut, dann so. hä, fahren wir ja demnächst <lacht> auf mehr Ausstellung und sind dann quasi an dieser Stelle durch oder hast du noch irgendwas, was du uns erzählen
1: möchtest? Nee, aber wie immer am Ende des Podcasts gehen wir, glaube ich, dann gibt es dann was zu essen schon wieder. Wir haben uns eingebucht hier in der Pension. Dann zum, zum Hirschen? Ja.
0: Nein, Hirschen heißt er doch.
1: Genau, in der Pension Hirschen und da gibt es, glaube ich, Maultäschle.
0: Also, die maultechle mit der Steinpilzgeschichte, das fand ich klang gut. Mhm. Aber das andere klang auch gut. Das ist noch, ah, der, war das der Badener Topf oder so? Badentopf? Mhm. Oder? Das klang irgendwie auch ganz gut. Könnte sein, so dass wir irgendwas davon was essen. Ne? Ja. Ich wünsche dir eine gute Reise und eine schöne Wanderung, Monique.
1: Dir eine gute Heimfahrt. Über
0: Weimar. Ui, ui,
1: ui. Kultur. Mhm. Vielen